0: E aí pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando uma jornada emocionante de auto-descoberta e desenvolvimento de marca pessoal. Te convido a se inspirar com as experiências e insights do nosso convidado especial de hoje. Ele que é empreendedor de inovação aberta e transformação digital com jornada acadêmica em administração de empresas, liderança nos Estados Unidos, design thinking, antropologia, marketing, publicidade, blockchain e educação executiva. É consultor de programas de liderança da HSM e de atualização de skills para maiores empresas do mercado. Mentor e jurado de hackathons da NASA e Startup Weekends, além de idealizador de hubs de inovação e aprendizagem passando por mais de 10 países nos últimos 10 anos. Com vocês, Felipe Santos. Primeiro, muito obrigado pelo seu aceite, disposição e disponibilidade. Felipe.
1: Obrigado, André, todo o público que acompanha o bússola pessoal aí em tempos tão concorridos. Que bom a gente ter uma bússola para nortear aí o que a gente faz nesse mundo que muda tanto. Obrigado mais
0: uma vez, um prazer estar aqui. E já vou passar a bola direto para você. Quem é o Felipe aí por trás da descrição da bio? Né, a gente fala sempre bastante aí na parte profissional, né? mas quem é o Felipe aí na vida pessoal? Boa. Felipe,
1: é um inquieto criativo coletivo, acho que a inquietação vem de não me acomodar com os moldes já estabelecidos, criativo na percepção de não pararmos de ter boas ideias e levarmos adiante para poder ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, e coletivo, porque eu acredito que o melhor da vida é a coletividade, né? Se a punição última do cárcere é a solitária, o, a melhor a maior alegria do, da vida é, com pessoas tem a ver com a coletividade, né? E da coletividade também saem as melhores ideias, os melhores momentos, os melhores negócios. Os momentos mais felizes da vida humana tem a ver com presença de família e amigos. Então isso não precisa ser uma opção, isso pode ser o nosso jeito de viver, Uau, que bacana.
0: E Felipe, eu queria perguntar para você aí um pouquinho se você vasculhar aí um pouco das experiências e influências que você teve aí durante sua infância, né? Que mudaram tanto a sua personalidade quanto a sua visão de mundo. Legal. Ah, bom,
1: uma experiência que me impactou muito, aos 14 anos, eu fui para Nova York né? É, no ano 2000, meu tio já tinha ido trabalhar primeiro na China, depois nos Estados Unidos, na década de 90, e eles se estabeleceram na época ali em Nova Jersey, estado vizinho de Nova York, e eu ali naquele desejo né, de ter uma experiência internacional, uma viagem, aí finalmente ali, é, quatro, cinco anos depois que eles chegaram, é, e meu pai conseguimos ir, e o menino ali, né, adolescente, Nova York uma cidade tão cosmopolita, pulsante, é, tão multiétnica, né? foi uma experiência muito impactante para mim, por uma razão também, a gente esperava voltar no ano seguinte, em 2000, não subi no World Trade Center, embora fui até a base dele, em 2001, quando planejávamos voltar, é, já tinha acontecido 11 de setembro. Então, para mim foi muito impactante essa experiência internacional, cosmopolita, global, muito urbana, né? e ter nutrido o desejo de voltar um ano, um ano e meio depois, para estar tá no topo da cidade ali e infelizmente acompanhar aquela notícia que mudou a sociedade que a gente vive até hoje, né? É, estando lá tão recentemente. Então, se aquilo impactou o mundo, imagina um adolescente que tinha acabado de ter ido para um lugar. Para aquele lugar especificamente, aquela cidade, né? Nova York, Manhattan. É, então, é, talvez isso gerou em mim, Andrew, uma característica de estar muito atento às transformações do mundo. Porque o que a gente assistiu ah, em 2001, para mim, teve um contorno um pouco mais pessoal e até de pensar, eu podia estar ali, não é verdade? E desde então, é, claro, algumas características também antes disso, né? Esse desejo pela atualização, pela inovação, pela novidade, por novas formas de se fazer, por mudanças, né? Isso é inseparável do meu jeito de pensar, agir e viver. Então, sem dúvida, essa foi a experiência mais marcante aí a, da minha vida quanto à infância, barra, adolescência aí.
0: Caramba, que interessante, uau. E falando um pouquinho sobre o início da sua carreira, Felipe, aí, fala um pouco dos primeiros passos aí na sua carreira, como que você começou a trilhar aí? trabalhou? Só começou a trabalhar depois da faculdade ou antes já teve alguma experiência? Legal. Hoje eu trabalho com inovação, mas não começou por aí, né? Ah,
1: no ensino fundamental, é, pensando ali bem no começo, ainda estava é, na primeira série mais ou menos, eu comecei a fazer pipas e vender na nossa casa. Eu não era bom para empinar pipa, mas eu era bom de fazer. Só que muita gente começou a bater no nosso portão em horários aleatórios para comprar pipa. E aquilo parecia uma ameaça para a minha família. Morava aí e minha mãe, né? e aquele monte de gente estranha chegando, tem pipa, tem pipa, tem pipa, isso do plano real ali, né? E minha mãe falou, ó, oh, dá uma segurada, porque a gente não consegue administrar esse tanto de gente vindo aqui. Eu percebo ali um primeiro ímpeto empreendedor, criativo, né? Que não deu para continuar na época, mas é. É, não dá para negar, né? É, depois disso, pensando já no fim do ensino fundamental, eu tinha como referência, meu pai, engenheiro, minha mãe, pivotou ah, do magistério para publicidade, né? Aí ah, eu pensava, e agora? Né? O mundo ainda pulsava muito engenharia, linha de produção, trabalho industrial, né? Mas eu sentia que não era isso. Primeiro ano do ensino médio, eu podia escolher um curso técnico. Fui para TI. Na época chamava informática, né? E fiz o primeiro ano, não gostei. E cheguei à conclusão que eu não sou desenvolvedor. Eu sou usuário. Essa percepção evoluiu no futuro para que, além de desenvolvedor e usuário, existe o empreendedor com tecnologia. Né? Então, é, não são só dois papéis, são no mínimo três. Steve Jobs não era um programador, era um empreendedor com tecnologia. Bill Gates não é um programador, é um empreendedor com tecnologia. Então, se a gente entender que no mundo cada vez mais tecnológico tem papel para desenvolvedor, usuário e empreendedor com tecnologia, sendo um tecido global para todos isso é muito importante. Aí, segundo ano do ensino médio, fui é, a mudar de curso, fiz publicidade influenciado pela minha mãe, que estava fazendo isso na faculdade, eu gostei muito, né? E aí me deu um trabalho, cara, porque de manhã eu fazia o ensino médio, segundo ano, e o segundo ano de publicidade. E eu tinha que ir à noite para recuperar as aulas de publicidade do primeiro ano, porque no primeiro ano eu estava em informática, né? E no terceiro ano fiz tudo de manhã, correu tudo bem, e nesse tempo embora estava momentaneamente morando em São José, a, dos campos, interior de São Paulo, a, a gente fazia excursões para São Paulo capital, pudemos conhecer a Escola Pan-Americana de Artes, Belas Artes, a ESPM, né, propaganda e marketing, eventos também, e isso me trouxe uma exposição muito interessante. E na época, as vertentes da publicidade, propaganda e marketing eram um pouco óbvias, restritas às agências da época, né? Arte finalista, redação, diretor de arte, comercial, atendimento ao cliente. Hoje ainda bem que a gente pode falar de várias outras coisas, como anúncios, branding, storytelling, estratégia de conteúdo, mídias sociais e a, a lista é longa, né? O marketing digital ele distribuiu e atribuiu novos nomes para as profissões do marketing. Isso é muito empolgante. Na época era um pouco mais limitado, né? E aí fui para a faculdade. Curiosamente, não quis fazer o Enem. Estava bem desinteressado. Na época, em paralelo, corria uma paixão pelo futebol, tentando ter carreira, né? Ah, e aí passei o primeiro semestre sem estudar, depois do ensino médio. Ah, e aí acabei entrando em gestão de marketing numa faculdade particular, um curso tecnólogo de dois anos. Foi legal, foi interessante mas ainda não tinha muita maturidade e responsabilidade ah, e não consegui ter boas notas, avançar, mas foi um ambiente que influenciou. Daí em diante, a coisa começou a mudar pela seguinte escolha. Eu topei ir para os Estados Unidos, tentar fazer um teste no time de, pro, de futebol profissional e ah, fiz um teste, não tinha vaga para jogadores estrangeiros, mas o treinador falou, olha, você pode... É, fazer um teste numa faculdade, que é a categoria de base aqui, né? Você é novo, tem talento. E consegui entrar numa faculdade com bolsa de estudos para jogar. Joguei por uma temporada, fiquei lá um semestre, mas entendi que, para a minha realidade, eu precisava, Andrew, estudar, trabalhar e competir em alto nível no esporte. Achei que três coisas eram demais, quis enxugar para duas. Ah, tive uma lesão também por um tempo... E aí fiquei estudando e trabalhando. Isso me levou para a realidade de marketing da indústria é, de restaurantes e hotéis na cidade de Atlanta, né? ah, com uma infraestrutura muito boa. E ali eu pude fazer faculdade de administração, trabalhar em marketing e vendas para a indústria de hotéis, restaurantes e esportes, interagir ali com a NBA também, o Atlanta Rocks, foi bem legal. E vieram as notícias que o Brasil entraria num preparativo para a Copa do Mundo em 2014 e Olimpíada de 2016. Então, em 2010, decidi voltar para o Brasil e respirar um pouco mais da pátria mesmo, estar tá fora e passar por, a, por exemplo, a grande recessão que eu passei de é, 2006 a 2010 nos Estados Unidos. Não foi fácil, né? E aqui eu enveredei pelo caminho do mercado de publicidade na Editora Abril, no Grupo Abril. Eu me tornei um trainee Corporativo, posteriormente um executivo na área de publicidade centralizada, Ali a gente tinha grandes contratos, né? Itaú, Casas Bahia, Volkswagen, um núcleo do maior faturamento da empresa. Mas, de novo, né, aquilo que eu falei lá atrás, uma sensação de que o jeito de trabalhar estava mudando, ou precisava mudar, qual era o meu papel nisso, né? E aí então eu decidi fazer uma mudança e fiquei por a quatro anos atuando, cinco anos na verdade atuando diretamente no ambiente da igreja, de tempo integral, e cuidando de projetos relacionados à missão humanitária no exterior, Eu pude ir para Haiti, Cuba, Ruanda, Selva Boliviana, Setão Nordestino, a tribos na Amazônia, foi bem legal, né? Sempre trabalhando liderança, projetos, captação de recursos, né? Em 2018 eu ah, caminhei para o mercado de startups, que é onde estou até hoje, que acabou trazendo uma fusão, né, entre experiências de marketing, ah, de outros países, é, humanitárias, liderança em cenários adversos, até economicamente adversos, né? Eu vejo que tudo hoje, tudo isso hoje gera para mim o que eu chamo de remix profissional. Vale a pena todo mundo que está assistindo ouvindo repensar isso. Qual é o seu remix profissional? Ou seja, como você consegue organizar as experiências de vida, a experiências acadêmicas, experiências voluntárias, experiências profissionais para uma atuação hoje que se distribui em entendimentos e momentos diferentes? Então, hoje eu sou um mutante é, com a mescla e o remix aí de tudo que eu vivi até então, né? E acaba isso forma cosmovisão também. né? Então, minha cosmovisão é totalmente influenciada pelo que eu narrei e hoje eu atuo com startups, consultoria de inovação, a workshops de aprendizagem de novas habilidades, hackathons, startup weekends e assim por diante. né? Seria impossível explicar tudo isso é, do início para cá. Só dá para explicar de trás para frente como uma vez o Steve Jobs contou ali numa formatura que ele foi convidado para trazer a reflexão como orador, é, a palestra dele se chama, está lá no YouTube, Connecting the Dots, né? Ele fala do poder de conseguir conectar os pontos, só que olhando para trás. E a gente tem que viver no mundo construindo os pontos para frente. Então, esse é o ponto zip aí da, da minha história, principalmente internacional, acadêmica, profissional, que continua em aberto e sendo construída. A gente nunca chegou lá ainda, né?
0: Felipe, você colocou uns pontos aqui, foi muito interessante e aí, claro, você falou sobre olhando para trás né, e entendendo esse remix e o que, que compôs a sua visão nível profissional e tudo, em sua vida no geral. É, mas como foi para você tomar essas decisões? Então, você estava nos Estados Unidos, você queria ter uma, uma experiência internacional, queria, você passou por uma crise, você falou que foi, realmente não foi fácil, você viveu aquela crise lá, gente, muitas pessoas viveram de ouvir falar, de ver documentários e tudo mais, e você tomar essa decisão, por exemplo, muita gente vai para o exterior e raramente volta, né? Então, como foi essa, essa decisão de ah, eu vou voltar, eu vou para minha ah, fazer minha carreira ou até mesmo aprender lá fora, talvez continuar por lá e não voltar, né? Fala assim, ah, eu vou voltar para o Brasil e a partir daí você que tomar outras decisões. Como foi? Foi um processo fácil? Tava claro isso na sua jornada ou foi conforme ah, as experiências que você passou naquele momento?
1: Boa, é tem um frio na barriga para cada decisão importante da vida. Nenhuma delas eu tomei com 100% de certeza. Todas elas eu precisei ter fé, conselhos, percepções é, de externos, né? E isso ajuda muito. No contexto de voltar ao Brasil, eu sempre pensei, André, que é interessante quem se desenvolve no exterior a retroalimentar isso para o seu próprio país, né? Então, infelizmente, para muitos, isso acaba sendo a cultura do êxodo, né? Vai para um outro país, lá se faz e, ah, nunca mais piso no Brasil. Sem dúvida o Brasil tem defeitos, problemas, coisas que lamentamos, mas eu tinha esse senso de é, trazer de volta para o Brasil percepções e poder melhorar a vida das pessoas, de algum ângulo na sociedade. Então, isso já era uma missão pessoal, né? Com certeza, passar a crise no exterior me desgastou muito, é, a gente vai para o exterior buscando estabilidade, buscando ter mais facilidades. E eu tive dificuldades no exterior que eu nunca tinha tido no Brasil. Né? Sou de classe média, né? mas lá a, eu, o combinado nunca eram meus pais me manterem, então por isso eu trabalhava em restaurantes e estudava. Então foi difícil, eu, eu também fui maltratado em alguns ambientes por lideranças ruins, né? então todo esse desafio transformando limão em limonada, me fez pensar, puxa, será que eu estou saturado dos Estados Unidos por enquanto? Né? E como não tinha green card, nem cidadania, meu ciclo quanto a visto de estudante acabaria depois de me formar, eu poderia pedir um ano a mais para trabalhar, mas eu não quis. E me senti muito engajado mesmo pela chance de voltar e buscar diferenciação no Brasil, mediante o que eu tinha trilhado idioma, experiência profissional, cosmovisão, conexão com pessoas de outros países, né? Então todo mundo que conversava comigo ali em 2009 para 10, me sentia muito animado. Pô, Felipe, legal te ouvir, hein, cara? Aqui corra tudo bem no Brasil, tal, né? E de fato foi uma transição legal, tanto que hoje eu acesso os Estados Unidos com facilidade quando necessário, tem choque cultural nenhum para mim, conheço minha cultura, né? Mas é, eu acho que é, a gente tá bem com o nosso propósito, com a nossa família, é, nos faz melhores onde a gente estiver. Eu sempre acreditei da gente viver a vida em missão e não em fuga. Né? E a pessoa pode estar em fuga numa outra cidade, num outro estado, num outro país, numa outra profissão. Então, acho que fica a reflexão da bússola pessoal, porque é, estar perdido parece uma coisa passiva e fraca. Mas, às vezes, uma pessoa em fuga ela está tão frágil quanto uma pessoa perdida, né? Talvez ela não admita, mas é, esse é um problema. E há pessoas, né, André, que de repente, na fuga, elas acabam caminhando para a necessidade de aprovação, para tentativa de ostentação, para negociar os seus valores na profissão, né? E a gente precisa ser reencontrado, redimido, resgatado, para a gente poder viver algo em paz com a gente mesmo, para poder levar a paz para outras pessoas também, né? Acho que não adianta excelência, talento sem paz. Isso em algum momento vai cobrar a conta para si ou para os outros.
0: Concordo plenamente com essa questão. E um ponto que você colocou aqui que eu achei interessante, eu acho que vale a gente é, bater mais um pouquinho nessa tecla, sobre a questão do remix profissional que você colocou muito bem. Aqui você até interligou com o Connecting the Dots, né? Coletando os, os pontos lá da palestra do, do Steve Jobs. E aí, quando a gente fala sobre remix profissional, a gente fala sobre trajetória profissional. Não né? existem N carreiras, né? É, e form, formatos de você trabalhar isso, mas ainda tem muito uh, aquela visão das pessoas de que uh, a sua carreira ela é sempre um ascendente, né? Então, você vai fazendo a sua carreira, vai com algumas empresas, seguindo com o mesmo nível de profissional, ou atendendo ou entregando a mesma coisa. Ah, eu sou um profissional de marketing, eu vou ser um profissional de marketing da agora até me aposentar E eu vou seguindo isso e vou entregando essas informações. Assim como qualquer outro professor e tudo mais. E aí, você viu pela sua jornada que você colocou, você teve alguns blocos, né? Você trabalhou em uma, em uma empresa, depois você trabalhou em outra, e aí você foi, foi é, construindo aí a sua carreira, a sua profissão, a sua cosmovisão, baseada nisso. Quando você fala sobre remix profissional, você, é algo mais de você é, pensar e ressignificar a sua jornada, e aí você começar a trabalhar isso, ah, então eu trabalhei com essas oportunidades, como que eu posso ligar esses pontos, para que eu consiga trabalhar isso para frente, ou até mesmo agregar em tudo aquilo que eu entrego agora nesse momento, ou é algo que é planejado, eu vou por aqui, eu vou por essas áreas, para que eu tenha mais expertise, para posteriormente eu quero ser um consultor naquela área, e eu consigo entregar tudo que eu quero.
1: Boa, boa pergunta, é pensar em três pilares aqui, nexialismo, a caminhos de carreira e a novas profissões. Então vamos lá, nexialismo. Hoje no mercado a gente tem pessoas generalistas, que são gerentes, gestoras, elas lideram várias áreas, né? Elas precisam ter conhecimentos mínimos de muitas coisas. Você tem especialistas que atuam com uma temática específica, né? Ciência, marketing, é, filosofia e assim por diante, engenharia, né? É a pessoa que tem muita profundidade no tema só. Então o mundo por muito tempo teve generalistas e especialistas. No século XXI surge um terceiro perfil chamado nexialista. Que é a pessoa que consegue combinar generalismo com especialidade. Ou mais de uma habilidade. Né? E a gente consegue ver até os novos cargos. Né? As pessoas que hoje são, de repente, é, você vê chief of happiness. O né? que, que é isso dentro de uma empresa? É uma pessoa que consegue entender de propósito, satisfação do colaborador, e ao mesmo tempo fazer gestão disso. Né? Então, conectar as duas coisas me faz lembrar é, dessas a, mudanças no caminho de carreira. Então, é, existe a carreira em I, que é uma carreira linear, a pessoa vai sendo promovida dentro do mesmo tema. Tem a carreira em Y, que a pessoa está vindo num tema e ela muda para outro, como, por exemplo, o vendedor que vira gerente de vendas. Né? Isso é uma carreira em Y. Existe a carreira em W, em que a pessoa pode alternar habilidades e voltar. É aquela pergunta que alguém faz, né? Eu sou. É, por exemplo, vendas, que eu estava falando. E me chamaram para ser gerente. E se eu for mal como gerente? Não for bem? Aí você demitido? A pergunta é: na cultura da empresa que você está, você consegue ir e voltar, fazer esse efeito W, né? Você vai para vendas, se não der certo, você volta. Ah, você vai para gerências, se não der certo, você volta para vendas e. É, tá tudo bem, agora você é um vendedor com uma visão mais sistêmica, por ter tido um cargo de gerência, né, então a carreira em W depende muito da empresa, né, é, e a onexialista é como se fosse uma carreira em X, né, em que você pega suas habilidades, sem deixá-las, você combina com outras inesperadas, por exemplo, um advogado que vai estudar a tecnologia de blockchain para poder trabalhar no regulatório de ativos digitais, né, ou de repente... Uma enfermeira que se especializa em growth e vendas para trabalhar com vendas de é, é, materiais, a, a insumos médicos com conhecimento técnico também. Né? E nisso a gente pode temperar também o idioma, a gente pode temperar a acessibilidade, a pessoa pode dominar libras, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Né? Então, hoje, é, circunstancialmente ou por estratégia, a gente precisa saber combinar... Habilidades, vamos supor, uma pessoa que faz bolo de pote, mas aprende a editar vídeos para Reels e TikTok, porque isso a posiciona à frente de outras boleiras que fazem bolo de pote. Né? Então, esse inexialismo, esse essa conexão, esse combinado, é muito importante e vai gerar novas profissões constantemente. Quem diria que o Casimiro a, da profissão streamer, se torna um empreendedor, comprando direitos FIFA para transmitir Copa do Mundo no seu próprio canal. Isso seria loucura há poucos anos atrás, não é verdade? Então, é, essas reflexões vão nos trazendo para um modelo mais atualizado, ousado e relevante. E aí, quando a gente percebe experiências que a gente já teve, a gente entende que elas não aconteceram por acaso e a gente resgata elas para o nosso hoje. Por exemplo, eu tive experiência com a língua inglesa e isso atuando em inovação hoje é acionado. Eu tive experiência em tecnologia, isso hoje com inovação é acionado. Eu tive experiência com a cosmovisão do norte-americano. Hoje, quando a gente fala de Vale de Silício, isso de alguma forma é acionado. Então, claro que pode ter a ver com outras coisas, sabe? Pode ter a ver com um grupo étnico, pode ter a ver com uma disciplina, pode ter a ver com o ramo da sociedade, pode ter a ver com uma a crise... Temporária, como eu passei, né? Então, tudo isso ajuda muito. Tudo que a gente passa na vida é reciclável. Tem uma, uma frase do Stephen Furtick, né? Que ele diz que a, as nossas frustrações caem como sementes num jardim e não num cemitério. Ou seja, tudo aquilo que a gente tentou e não deu certo vai germinar de alguma forma para a gente poder resgatar o aprendizado daquela experiência e fazer disso uma vantagem no nosso dia a dia um exemplo, eu estava conversando com um investidor brasileiro que mora em Dubai e trabalha mais de 20 anos em prol da causa amazônica e eu tive o privilégio de estar por pelo menos duas vezes embarcado no Rio Negro é, em, em tribos ribeirinhas e né? eu tinha um vídeo que eu gravei voluntariamente falando para a ONG Litro de Luz, que trabalha soluções não energéticas para iluminação de tribos indígenas e ribeirinhas. Né? E na hora, na chamada com ele, eu abri o link do Vimeo, do produtor americano que fez esse vídeo, e falei, ó, oh, eu lá numa tribo, isso nos gerou uma conexão muito legal. Né? Então olha que coisa, uma experiência humanitária que eu vivi, encontro alguém com uma experiência muito maior nisso, mas que traz aí, um denominador comum para a gente se identificar e trocar experiências. Então, tudo isso não é mais opcional. Isso aqui que a gente está falando é fundamental para a sua bússola pessoal estar tá mais afiada aí.
0: Uau, show. E Felipe, eu queria falar revisar com você e ver alguns pontos. É, qual que você acha que pode ser um momento crucial, ou até mesmo momentos tá? e pontos de inflexões, que... É, de alguma forma, impactaram significativamente aí na no no sua trajetória, seja ela pessoal ou profissional, que você traz para a sua vida aí. Boa.
1: É, acho que a, a, os nossos mentores fazem muito diferença na nossa vida, né? A, nossas vitórias, nossos fracassos também. A cultura dos ambientes onde a gente participa, isso ajuda muito. É, então, por exemplo, eu tive um professor nos Estados Unidos da matéria de comunicações... É, oratória, public speaking, né, o nome dele, Edgar Rideout, lembro dele até hoje, é, era uma matéria de sábado à tarde, porque como eu trabalhava em, em restaurante, às vezes eu não conseguia pegar os melhores horários, é, era uma turma de férias, né, então eu estava estudando quando os americanos estavam de férias, e esse professor, cara, foi um presente da minha trajetória, um comunicador apaixonado, eloquente, didático, e que celebra a vida dos seus alunos até hoje, Estou é, conectado com ele nas redes sociais, assim como muitos outros alunos, né? Então, esse cara ele foi importante na ativação de comunicação em público na minha vida. Eu já tinha cursado publicidade no ensino técnico, né? Sempre tive uma vocação para ser interlocutor, tal, desde pequeno. Né? Dava um problema no condomínio, é, o zelador, o síndico iam perguntar qual foi o problema que aconteceu, e ia lá o Felipe. Trazer uma versão, um parecer como testemunho ocular do que aconteceu. Mas esse cara aí me ativou muito para a perspectiva de falar em público mesmo, né? Como uma habilidade. E já tive feedbacks nesse sentido em ambientes por onde eu passei. Claro que é, não era algo automático, eu tive uma infância e adolescência muito tímida, né? Tinha gente que fala. Já ouvi muito, o gato comeu sua língua tal, porque realmente era uma pessoa introspectiva, muito quieta. Mas eu acredito que quando a gente atravessa a avenida do trauma ou de uma característica disfuncional, isso pode virar uma grande habilidade. Então, essa experiência aí foi sensacional, né? A segunda que eu pontuaria, morando na cidade de São Paulo, é frequentar o ecossistema de startups e inovação no Cubo Itaú, Bradesco Nova Bra, Google Campus, a HSM Learning Village, é, State, na Leopoldina, os eventos da Start, da HSM, entre outros. É, foram fundamentais para a minha reinvenção. Em 2017, um amigo me estimulou a começar a ouvir podcasts, no caso, o ResumoCast, né? Esse amigo Isaías é, me recomendou alguns episódios, eu comecei a ouvir, aquilo me fez muito bem, sabe? E aí, uma vez, uma pessoa me falou, gostaria de te presentear com um dia a, no a HSM Expo, né? E era muito, é muito caro esse evento um dos, um dos eventos de maior calibre da América Latina e do mundo Para a educação executiva E aí eu fui E naquele dia pude assistir Primeira palestra do dia Salim Ismail, autor do livro Organizações Exponenciais Que é fundamental para a nova economia Michael Phelps com o treinador dele O Bob Bowman a Bernardinho a Lewis Hamilton tava lá é, o, o, o José Roberto Galo, da Renner, também falou, foi muito legal. E quem fechou o dia foi o Han Charan, descendente de indianos, né? Um cara monstruoso aí na liderança e, e no, na administração, né? na gestão. Então, o evento era de três dias, eu fui por um dia mais suficiente, talvez eu não aguentaria os três, tamanha tá? explosão interna, né? E decidi sempre estar no radar, dessa corporação aí, a HSM, né é, participei de eventos, edições online depois dessa, foram muito importantes eu me lembro em 2019 ouvindo o doutor Wagner Gattas é, do, do Círio e da USP falando sobre saúde mental, coisas que até hoje estão se desdobrando, coisas que ele antecipou lá em 2018 19 2019, né é, então é, eu acho que é isso, sabe é, a gente ter referências conteúdos Ambientes, né? É, isso com certeza nos transforma. Acho que a lista continuaria aqui, mas didaticamente falando, e até para a gente poder replicar em outros momentos e outras histórias, né? É muito legal a gente poder ter bons ambientes, bons conteúdos e boas sinergias práticas aí.
0: Bacana. Felipe, eu sempre pergunto para os meus entrevistados, né? E a gente fala sobre o seu pessoal, né? É, entendendo sobre a questão de autodescoberta, autoconhecimento e como desenvolver sua própria marca. Algo que eu sempre pergunto é quais são os valores que te guiam, né? E aí, tanto na sua vida profissional e pessoal, a gente consegue entender um pouquinho quais são as atitudes que a gente toma e como que a gente trabalha isso no dia a dia.
1: Boa, eu chamaria em duas categorias, valores não negociáveis e valores de diferenciação. Valores uhum. não negociáveis, ética, família, colaboração, a sustentabilidade, né? É, propósito, senso de eternidade, tudo isso compõe valores não negociáveis, verdade, né, isso é importante. Agora, valores de diferenciação, eu colocaria futurismo, inovação e agilidade. De novo, futurismo, inovação e agilidade. São três coisas que eu decidi uh, retroalimentar no meu branding, né, até porque tem alguém com a minha idade, com a minha formação acadêmica, com a mesma experiência, às vezes até com o mesmo idioma. Antigamente o idioma era essa diferenciação, hoje está muito mais no branding, nas habilidades. né? Então eu decidi fazer do que eu transmito percebido com futurismo, com inovação e com agilidade e... Tenho tido bons feedbacks nesse sentido, tem dado certo, ainda tem muito do que quero fazer, construir, entregar, mas esses três pilares é, são muito espontâneos e autênticos do que eu admiro. E para quem está nos assistindo ouvindo, muitas vezes algo que te chama muito a atenção ou que você admira muito pode estar tá revelando uma característica que você mesmo tem. Então, se você admira alguém falando sobre a inteligência artificial se você admira alguém falando sobre saúde mental, sobre criação de filhos, sobre relações internacionais, sobre empreendedorismo, pode ser que você esteja passando por uma ativação baseada na excelência daquela pessoa que resgata um tesouro dentro de você a ser resgatado, investido, explorado e depois virar uma habilidade. Então, tudo que eu entrego hoje, um dia, foi um carvão sem ser um diamante ainda, para o lado de dentro. E ao perceber alguém inovador, futurista, ágil, isso me inspirava muito, me animava muito, é aquele negócio que você não consegue nem dormir direito, né? Então, uh, é, acredito muito nesse efeito. A identificação pode revelar vocação.
0: Uau, que bacana. E, Felipe. Quando você fala sempre assim, bastante sobre inovação e tudo mais, e aí agora está tendo um boom de inteligência artificial, né? IA para cá, IA para lá. Você acha que ele é um grande. Aí, a inteligência artificial como, como é, uso, né? Hoje a gente falava sobre inteligência artificial, sobre pesquisadores, sobre desenvolvedores, e agora está muito mais próximo do usuário. Você falou sobre a questão lá de usuário, né? Tecnologia, e até mesmo empreendedores com tecnologia. Quanto você acha que a inteligência artificial vai impactar? em processos de inovação, principalmente no ambiente que você fala aí bastante sobre startups?
1: Cara, é realmente uma conversa exponencial. Ah, não dá para saber até onde vai chegar e até quando, mas sem dúvida vai ser radical. Quando estávamos ali antes da pandemia, uma vez num evento, eu me lembro um preletor dizer que a inteligência artificial geraria um impacto na sociedade 40 vezes maior que a internet gerou. Eu falei, opa, peraí, se a internet já mudou tanto o mundo, a inteligência artificial vai impactar 40 vezes mais? Só que demorou para a gente ver isso. Porque a inteligência artificial era chatbot, a Alexa na Amazon, Siri na Apple, né? eram coisas um pouco mais simples. Né? Quando a inteligência artificial generativa veio em novembro de 2022, isso se tornou um balcão global gratuito em que a gente passou a gerar Conteúdo em texto, depois a gente viu coisas de imagens que estão aí também. Hoje se cria vídeos curtos, simulação de voz, site, criação de logo com inteligência artificial, criação de é, a, a, conteúdos criativos e roteiros. Então, hoje, as ferramentas de IA são muitas, todo dia surge uma nova. Onde está o diferencial? A gente saber fazer curadoria, empregar essas soluções, porque assim como eu ouvi recentemente, a melhor e maior profissão do futuro é a de ser humano. Então, as máquinas e a tecnologia vão solucionar tantas coisas que a gente precisa mais do que nunca saber ser humano. Porque toda tecnologia e máquina é programada por um ser humano para um ser humano. Então, a gente não desaparece nessa história. né? Não é uma lógica de exterminador do futuro. É, é uma lógica da gente... É, é pensar naquele princípio de que ninguém será substituído por tecnologia. Essa pessoa será substituída por alguém com tecnologia, certo? Então, se antigamente eu tinha um processo criativo de nome, logo e, e, e identidade visual é, de seis meses, hoje eu preciso saber corresponder com um tiro curto feito por IA em um dia para a gente rodar aprendizados e testes a gente constrói a V2 em, entre um mês e três meses e a gente sabe que o logo vai atualizar constantemente. Olha quantas vezes o logo do Instagram mudou, olha quantas vezes o logo do Facebook reestilizou uma coisinha para lá e para cá, Uber também, Airbnb, né? A gente viu esse processo mais recente com o Itaú, o uhum. redesign do logo demorou 22 meses, alguém falou, coitado é da gente que tá participando disso, exceto <risos> pelo, pelo pagamento, que não deve ter sido Sim. nada, coitado, né? Mas eu penso muito nisso, sabe? A, a inteligência artificial, assim como lá no século XVI, a prensa móvel do Johannes Gutenberg gerou transformações por causa da impressão, né a questão editorial... É, é, é a questão didática, de literatura, de alfabetização foi revolucionária, a internet móvel foi revolucionária também, né? Hoje a IA será. E acho que todo profissional precisa pensar que, assim como antigamente você tinha que dominar o básico ali de pacote Office, Word Excel PowerPoint, hoje o novo pacote Office, digamos assim, tem a ver com IA. Tem a ver com noções mínimas de um Canva, por exemplo, né? um, um design gráfico democratizado, um CapCut da vida para você fazer ali uma edição de vídeo rápida. Né? É, hoje, o novo pacote Office tem muito a ver com criatividade, tecnologia generativa e a gente ter repertório. Tipo, eu não sou desenvolvedor, mas eu sei quais tecnologias são relevantes para o meu ramo. Isso vai fazer de você alguém com uma percepção e remuneração melhor. Porque você não faz apenas o que o ser humano sabe fazer. Você fala, ó, oh, essa ferramenta encurta por aqui, por ali. Essa semana eu tive numa re reunião que a gente usou o TLDV, né? Que ele faz Sim. anotações Sim. de reuniões online automaticamente. Sei. Muito bom. Cara, ele grava o vídeo, você toca no, 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 no minuto que foi falado, ele leva direto para aquele momento do vídeo. Cara, e ele faz isso gratuitamente até então, né? Claro que isso vai mudar. Mas é, como um profissional que sabe e se destaca? Eu estava numa reunião com uma grande, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, uma unicórnio aí, né? Mais de um bilhão de dólares de, visual, de valorização. E é, vou falar numa palestra, no evento deles, né? E super legal o papo e tal. E no final alguém falou assim. É, a, é, vamos pensar em não abrir para perguntas e respostas no fim da palestra? O que, que vocês acham? Aí outros falaram, poxa, mas Felipe vai tocar em assuntos interessantes, não é bom abrir? E aí eu falei, poxa, e se a gente usar o Slido? Que é aquela plataforma de perguntas que a gente deixa um QR Code, alguém previamente vai filtrando as perguntas, todo mundo que acessa pode curtir mais as perguntas que eles acharem que são mais pertinentes, isso vai priorizar e ranquear, e aí alguém seleciona as que mais fazem sentido, as mais é, populares, né, ou até é, a, agrupando perguntas repetidas em uma só, ó, o pessoal falou, não, legal, desse jeito dá, a gente modera mais e não fica no tempo da pessoa pegar o microfone, e às vezes em eventos assim, a pessoa, antes de fazer uma pergunta, ela dá uma mini palestra, né, tá todo mundo <risos> incomodado, né, uma vez eu vi um palestrante falar, ó, se você tem uma pergunta que acaba com uma interrogação, a gente vai levar o microfone até você. Se não Boa. tem interrogação, a gente não vai levar. Achei isso interessante, <risos> embora um pouco parece agressivo, violento, mas isso é verdade, cara. Eu já vi em eventos, uma vez eu mesmo falando em evento de uma faculdade federal, no estado de Minas, e o, o cara pegou o microfone e ele falou por uns sete minutos e ele não perguntou nada. Olha na cara das pessoas. Deu um pitch. Eu tava, eu tava achando que em algum momento alguém ia desligar um disjuntor, alguma coisa tal. Foi <risos> traumático, né? Então a gente precisa ter repertório com soluções para a gente diminuir custo, tempo, melhorar a qualidade, personalizar mais. Isso não é para a galera de TI, isso é para todo mundo. Bem-vindos ao mundo, em que a tecnologia é um tecido que conecta todos.
0: Uau. Gostei muito dessa terminologia e eu acho que faz muito sentido. O novo pacote Office, né? Cada vez mais as, todo mundo tinha que tá, ter ciência, saber o Excel, saber o Word e tudo mais para trabalhar hoje em dia. Cada vez mais as pessoas têm que ter repertório, né? Entender esse remix que você tem e saber. Claro, você tem que saber um pouquinho, ter noção estética da parte do design, conhecer um pouquinho. Você não pode ser o cara, mas você consegue fazer uma coisa e precisa ajeitar lá a, a apresentação e ir, ir além do que simplesmente o, o PowerPoint oferece. É, Capcut, então você tem que hoje em dia tudo é vídeo. Hoje em dia você consome vídeo, hoje o dia é TikTok é Instagram o que for. Então você também tem essa noção de como que funciona, não só consumir, mas ter aquilo como referências para que você consiga criar algo. Então é algo muito interessante, muito uh, bacana que vale a pena realmente uh, repensar sobre esse ponto, né? Ter repertório e ter essa questão da criatividade unida como um novo pacote Office para que você trabalhe hoje, seja profissional aí empresas corporativas, seja na parte de empreender. E Felipe, sobre a Potência School, fala um pouquinho pra gente do que, que é, qual que é a sua missão aí com a Potência School.
1: Boa! Potência School é minha startup de educação baseada em inovação, futuros e agilidade. É, ela entrega infoprodutos, mentorias, a, a área de membros por assinatura, né? para ajudar as pessoas a terem novas habilidades diante dessa transição profissional que está gerando novos cargos e novos desafios. Né? Por que ela nasceu? Ela nasceu porque eu já treinei nos últimos cinco anos ah, mais de 100 empresas no mercado de trabalho, mais de 20 mil alunos, e o pessoal me pedia, você tem mais algum curso, mais alguma mentoria, além desse ambiente aqui que você está nos treinando, ah, chamado pela nossa empresa? E eu não tinha no começo. Depois lancei um infoproduto sobre futurismo, lancei uma mentoria sobre inovação, lançando agora uma área de aprendizagem de língua inglesa baseada em professores e metodologias diferentes para a pessoa ter essa transversalidade que falta muito. né? É, então, a, a potência escola é uma resposta a essa dor, a esse grito da sociedade para as pessoas se atualizarem. A gente tem visto é, engenheiros, advogados, administradores, a professores, é, profissionais de marketing digital, desempregados, jovens no primeiro emprego, idosos aposentados, temperarem sua atuação com inovação, para poderem se reinventar e posicionar no desafio do mercado de hoje. Até porque, quando a pessoa encontra o seu propósito, eu costumo dizer que o maior inimigo da aposentadoria é o propósito. Porque se a pessoa encontra o seu propósito, ela não quer se aposentar. Ela quer continuar gerando valor né, para a sociedade, satisfação. É, e aí a gente tendo o propósito, a gente tendo essa perspectiva remota, sem uma mobilidade, é, sem uma imobilização geográfica, né? então pensa, a pessoa trabalha baseada em propósito. Ela pode trabalhar de onde ela quiser. Ela pode ter mais de uma profissão. Isso é muito legal. Desde o idoso que quer redirecionar ali na aposentadoria, até mesmo o adulto que está insatisfeito na carreira, quer fazer uma transição, ou até mesmo o jovem que está entrando no mercado, mas não está vendo contratações de indústrias ah, com mil vagas abertas, né? não está animado talvez com a carreira de servidor público. Então, é, são percepções de idades diferentes, ramos diferentes mas que nos colocam em no guarda-chuva de sensibilidade ao futuro, inovação, empreendedorismo, com agilidade e empatia no nosso jeito de trabalhar. Então, Potência School está aí para proporcionar isso para alunos no Brasil e fora do Brasil também. A gente já tem dois mil alunos. Ah, nós temos alunos de fora do Brasil também. A gente está na nossa primeira rodada de captação de investimento em venture capital. né? E a gente quer crescer e poder fazer mais para mais pessoas com mais temas também.
0: Show. Uh, eu tive o privilégio e honra de participar de uma das mentorias, e um dos assuntos que eu achei muito interessante, e aí eu queria que você desse uma palhinha também, que é o que você fala bastante sobre ciclos de reinvenção profissional. Pode falar um pouquinho pra gente do que se trata? Claro, legal você,
1: é. Você tocou nisso, né, tocou numa outra pergunta em algo que eu tinha lembrado disso também. É, na Potência School, eu criei um modelo de ciclos de reinvenção pessoal, ou seja, etapas que todo mundo vai passar profissionalmente. É, são elas, essas cinco aqui, né? A gente tem o ciclo operacional, primeira vaga de emprego, chão de fábrica, emprego temporário, estágio, né? Segundo, executivo, primeira liderança, maior responsabilidade, melhor remuneração, mais reconhecimento. Terceiro, a, o ciclo empreendedor, é a gente não trabalhar mais pela hora ou salário, é um modelo de negócio que trabalha por nós e nos remunera, né? Então, essa é a diferença também de empreendedor e autônomo, consultor, né? Quarto ciclo, o ciclo equity, é a gente aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós através de investimentos, ações, dividendos, participação societária, né? E quinto, legado, é o ciclo em que a pessoa não tem mais alegria em entrar dinheiro, porque entra tanto que agora ela está levando dinheiro, né? Viabilizando alunos na faculdade... Recursos para novos empreendedores, a solidariedade e filantropia, autobiografia para democratizar sua jornada, né? Então, assim, temos os cinco ciclos e a gente ajuda o aluno a, a galgar o próximo ciclo, alcançar o próximo momento, né? É, operacional, executivo, empreendedor, equity e legado.
0: Uau! ó. Oh. Mind-blowing. Show, show de bola. E aí o quadro que eu sempre faço para finalizar aí o podcast, que eu sempre pergunto para os entrevistados, é pedir indicações. Aí eu peço sempre pro convidado aí indicações que vai além tá? de livros. Então livros, filmes, séries, documentários, ou até mesmo pessoas aí que são relevantes, que fazem sentido aí, seja no nível profissional, seja no nível pessoal. Quais são as suas Boa. indicações?
1: Ótimo. O pessoal que está nos acompanhando, se você puder, dentro das próximas 48 horas, assistiu o documentário que está no Netflix brasileiro, chamado Quanto Tempo o Tempo Tem. Você vai ver como está interligado o que a gente conversou aqui. Com certeza você vai recomendar para mais gente. Tá? Ah, as séries sobre startups estão muito boas também. E aí varia de qual plataforma ela está, mas basicamente é a série da Uber, né? a Super Pumped, Battle for Uber, do Spotify, só na Caixa, Uh, do, dos coworkings We Work, chama We Crashed. A uh, Batalha Bilionária o caso Google Earth, né? Tem também a da Terranus, uma empresa de diagnóstico uh, de exame de sangue, que uh, foi uh, é, culpada por fraude. Uh, e a do Elon Musk, do SpaceX, um documentário chama chamado De Volta ao Espaço, muito bom também, né? E outras vão surgindo, eu acho que é, essa linguagem do documentário, ainda que seja dramatizado e tenha um viés, né, acaba trazendo muita didática nisso para a nova economia, né, isso é muito importante. Falando de livros brasileiro Gestão do Amanhã, Sandro Magal de José Salib Neto, isso vai desaguar nos outros livros que eles escreveram depois, que são igualmente transformadores e impactantes, como Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa e Liderança Disruptiva, né? Ah, numa, li numa literatura internacional, o que eu citei há pouco, Organizações Exponenciais, do Han Charan, muito importante. Então, com esses documentários, séries e livros, você está muito bem encaminhado com uma reflexão de nível MBA para cima, tá? E se a gente for falar de profissionais ícones, eu acho que no Brasil, né, a gente tem aí esses autores que eu mencionei, o Sandro Magaldi, o José Salib Neto. Walter Longo também um profissional que tem é, reunido, é, é, aprendizado vindo de gerações diferentes e se mantido relevante hoje em dia de forma muito importante, né. Eu costumo desafiar o pessoal a assistir menos Masterchef e mais Shark Tank. Ah, o Shark Tank também tem princípios interessantes de negócio, investimento, isso é bem legal, né. Então, é, eu costumo dizer que você não pode esperar mais a faculdade, o mestrado, o após, ou a empresa te atualizarem. Você tem que ir em direção ao bom conteúdo, aos bons eventos, aos bons podcasts, como estamos aqui no Bússola Pessoal, né? E recomendar para alguém conversar sobre isso. Nas relações profissionais, tem gente que é só transacional, só fala de trabalho e não trabalho. Mas eu acredito que ah, os nossos relacionamentos profissionais vão para um outro nível com a nossa sinergia fora do expediente. É lembrar de alguém mandar um podcast, ó, oh, ouvi o Bússola Pessoal, lembrei de você, eu posso agregar para você. Ó, oh, li esse livro aqui, você já leu. Poxa, vou te emprestar para você ler, vamos tomar um café, bater um papo. Essa troca de conhecimento, percepções vai te fazer um profissional mais colaborativo e vai te abrir portas que talvez você não está vivendo hoje. Porque está todo mundo defendendo o seu próprio cargo, seu orçamento, sua meta, mas está esquecendo de conteúdo e convergência com pessoas que geram as grandes transformações. Então, isso é empolgante para quem não está fazendo. Fazer, ver resultados e mandar aqui para o Andrew a, as portas que se abriram e as novidades que aconteceram.
0: Show. Muito obrigado, Felipe. Pela, pelas indicações e, claro, obrigado pelo bate-papo, foi enriquecedor aí, eu creio que muita gente aí tem aprendido bastante, eu acho que vai, pode comentar aqui sobre o quão gostou aí da, da parte do que você falou, claro, como eu falo sempre, o ciclo de, de reinvenção profissional é algo que realmente me toca e realmente gosto bastante, mas a conversa foi muito boa, muito obrigado aí pela sua disposição e disponibilidade.
1: Obrigado, Andrew, Bússola, pessoal, todo mundo que está ouvindo, fazendo parte desse conteúdo, dessa comunidade que ouve que vocês possam estar bem norteados e ajudando a nortear outros também nesse mundo que não para de girar e a gente também não pode parar. Um abraço. Um
0: abraço, gente. Tchau, tchau.